0: amados eu sou a Adriana zandarim sou casada e hoje como é um culto da família eu vou falar sobre casamento é, se tiver o livro história do casamento disponível traz para mim mostrar eu quero começar indicando o livro a história do casamento e o livro o amor um caminho para a Vitória que são livros assim que básicos que a gente precisa para uma vida bem sucedida em casa também. E eu vou começar contando um pouquinho da minha história de casamento. Sabe, eu não vou falar algo para dar embasamento para vocês fazerem errado. Eu vou contar a minha experiência e que sirva de lição para a gente fazer o que é certo, tá bom? É, nós somos casados há quase seis anos agora, em outubro, a gente comemora seis anos de casado. Acho que é uma boa data para ganhar presente, que fica a dica a quem possa interessar. Voltando. Estava lá tomando água para dar uma enrolada, mas nós somos casados. Eu sou casada com o Felipe, que estava tocando aqui, quem não sabe. Nós somos casados há quase seis anos, mas antes da gente casar, nós já éramos casados, porque nós moramos juntos por três anos. E nós fomos morar junto de uma forma muito aleatória, eu morava sozinha, o Felipe terminou a faculdade e não sabia o que fazer da vida, foi trabalhar em outra cidade, não deu certo, retornou. Quando ele retornou tivemos a brilhante ideia, não, vamos, tivemos a brilhante ideia, não, vamos morar junto, que você já, já tem casa, já está fácil e vamos morar junto que vai dar tudo certo, não deu certo. É, toda sorte de desgraça, briga, desavença nós tivemos nesse período. Foi assim, o primeiro, um ano e meio, foi desafiador de todos os sentidos, nós tivemos muitas desavenças, brigas, porque da mesma forma que nós fomos morar juntos de forma aleatória, a gente não sabia o que estava fazendo. Sabe, nós não nos preparamos, nós não tínhamos um, não pensávamos num futuro. Era assim, duas pessoas dividindo casa. E sabe que isso não dá certo. Até que chegou um ponto que nós terminamos. E aí como nós morávamos sozinhos, não tinha para onde correr. Eu morei no quarto e ele morou no outro quarto. Assim, uns 7 a 10 dias nós ficamos separados dentro da mesma casa. E aí nós nos reconciliamos. E quando nós nos reconciliamos, é, o Felipe me pediu em casamento. Ele me pediu em casamento. Sempre gosto de frisar essa parte. O Felipe me pediu em casamento. Não veio parar aqui sozinha. Porque às vezes esquece, né? Às vezes esquece. <risos> que ele que é o responsável. E aí quando ele me pediu em casamento, eu lembro que a conversa... Aí nós sentamos para conversar depois disso... E definir o que nós íamos fazer da nossa vida. E aí quando nós fomos conversar, eu lembro que ele falou pra mim assim, nós precisamos definir o que nós somos. Nós precisamos casar, porque nós precisamos é, fazer um, uma aliança, um contrato. Nós precisamos é, ser alguma coisa, porque até agora o nosso relacionamento está sem rumo. E nós precisamos pôr um rumo, e nós precisamos nos organizar. E aí foi mais um ano e meio de organização para esse grande dia. E aí nós, nesse durante um ano e meio, continuamos morando junto. Até que chegou o grande dia. A expectativa para o casamento foi grande. Eu pensava assim, nossa, eu vou casar e vai mudar a minha vida. E aí nós fomos para o casamento. E aí nós casamos e retornamos para casa. Sabe que chegou em casa quando teve o enfim sós. Eu sempre... <risos> Não tivemos lua de mel, o mel já tinha ido, fazia muito tempo. E aí, quando nós retornamos para casa, no Enfim Sós, nós casamos num sábado, domingo foi de festa, segunda-feira era feriado, ainda tinha parente em casa, segunda-noite um olhou para o outro, Enfim Sós. E aí, o que, que mudou? Mudou nada. Mudou nada, nós fomos para o casamento no nosso carro, Quer dizer, ele me levou no salão de tarde e eu fui com outra pessoa até o casamento. Ele foi com o nosso carro, que a gente já tinha adquirido junto. Nós voltamos para a nossa casa, que nós já tínhamos mobiliado e arrumado da forma como a gente queria junto. Voltamos a dormir na nossa cama, que a gente já dormia fazia três anos. Voltou para nossa rotina, voltou para o mesmo jeito que estava. Então assim, não houve, eu confesso para vocês que foi meio frustrante naquele dia, que eu falei, meu Deus, a gente foi, a gente casou, eu achei que ia resolver todos os problemas e nós estamos aqui da mesma forma. Mas quem sabe que quando você planta uma semente, ela não brota e não dá fruto no mesmo dia? E depois de um tempo, nós começamos a viver os frutos dessa decisão que nós tomamos. De imediato não houve mudança nenhuma, só gastamos um carro, mas não, fora isso não houve mudança no nosso relacionamento. Mas depois, com o tempo, nós começamos a viver essa mudança, porque mudou a nossa consciência em relação ao outro, mudou como nós nos víamos, como nós lutávamos pelo nosso casamento, mudou a nossa visão de compromisso e mudou o que nós desejávamos para o nosso futuro. Depois de um tempo, nós começamos a, a brigar para se defender, a, a estar junto, a não querer se separar, a querer fazer as coisas, a pensar num futuro juntos. Sabe que hoje em dia a gente vê que essa aliança matrimonial, ela vem perdendo força. Talvez por falta de entendimento, talvez por facilidade em separação. Hoje em dia é muito fácil, você ir lá no cartório, não quer mais separa. Mas sabe que pela Bíblia, a aliança, ela envolve uma promessa, um compromisso, fidelidade e lealdade constante até a morte Não é algo que é para ser dissolvido Não é algo que é para ser acabado ou separado Mas é algo que é para ser até a morte E aí Quando Deus faz uma aliança com o homem Ele faz um memorial Para que essa aliança seja sempre lembrada no caso de Noé, o memorial é o arco-íris. Quando Deus fez uma aliança com Noé, ele fez o arco-íris e toda vez que chove tem um arco-íris. No caso de Abraão, a aliança é a circuncisão. A, o memorial dessa aliança é a circuncisão. E a nova aliança é a Santa Ceia. Quando, toda vez que a gente ceia aqui na igreja, nós estamos relembrando o que Jesus fez na cruz para a gente. E no casamento, o que simboliza essa união, essa aliança, é a aliança, o anel de compromisso, e também tem a, a, a esposa pegar o nome do marido. Essas alianças memoriais do casamento, elas não estão na Bíblia. Não é algo bíblico que você vai lá procurar e falar nossa, Adriana mandou eu pegar o nome do meu marido. Não, não está lá. É cultural. É uma forma que tem da sociedade, de olhar para a pessoa e saber que ela é casada, de saber que ela faz parte daquela família, e eu tava nesses tempos, é, nós precisamos passar por uma consulta médica, e o médico falou assim, Felipe, é, como que é teu sobrenome para eu fazer a tua receita? Aí ele, Zandarim, daí ele fez a receita do Felipe, ele falou, e Adriana, como que é teu sobrenome para eu fazer a receita? Eu falei, Zandarim, ele, oi? Eu, Zandarim. Ele, ah, mas vocês são primos? Eu falei, não, nós somos casados. Daí o Felipe ficou olhando para ele, ele, ah, tá bom, não se conformou muito. Aí o Felipe, não, nós casamos, eu passei ela para o meu nome. E eu saí intrigada com aquilo do consultório. Eu falei para o Felipe, será que nós estamos tão fora de moda assim, né? Que não se usa mais o nome e a gente está usando o nome. E eu falo toda orgulhosa, sou Zandarim, Estou casada com o Felipe Zandarim. Falei, será que eu estou tão fora de moda, que está tão errado assim? E eu fui pesquisar, eu vou para o Google. Tudo o Google responde. E eu fui pesquisar, e aí, gente, sabe que tem, ó, talvez, a aliança de casamento hoje em dia, ela é algo que tem sido enfraquecido, porque tem é, tido alguns ataques para poder enfraquecer essa aliança. É, tanto o ataque dentro do casamento, como em coisas básicas, como memoriais que lembram que você é casado. E aí eu fui pesquisar sobre o anel, o anel não tem problema, tá as pessoas casam e querem usar. Eu vi algumas pesquisas e as pessoas usam aliança e não tem problema com a aliança. Mas quando fala do nome da esposa, pegar o nome do marido, que é uma das formas de mostrar para a sociedade que vocês estão aliançados, Aí está tendo um problema. E aí nessa pesquisa que eu fiz, primeira coisa que apareceu foi uma manchete. Que a Sasha casou e que absurdo, ela pegou o nome do marido dela. E aí tinha uma enxurrada de gente falando mal. Eu falei, não é possível isso. E como eu gosto muito de estudo científico, eu fui procurar algum estudo. E eu achei um estudo de um professor universitário do Reino Unido. Ele estuda a vida familiar. Professor Simon. E ele fez um estudo em 2016, para avaliar a adoção do sobrenome do homem. E aí ele começa o estudo falando assim, É surpreendente tantas mulheres adotarem o nome do homem, já que isso vem de uma história patriarcal, da ideia de que uma mulher com casamento passou a ser bem do homem. E aí ele continua o estudo, e aí no estudo ele fala que, nos Estados Unidos, cerca de 70% das mulheres pegam o sobrenome do homem. Na Grã-Bretanha, cerca de 90% das mulheres, e que esse número já é mais baixo do que da geração passada. E, e aí ele vai falando, descrevendo, e dentre os motivos que essas mulheres pegam o nome do marido, é para ter o mesmo nome, porque isso simboliza um compromisso entre o casal. E é como se unisse o casal e os filhos em uma só coisa. Ou por tradição, cultura, por ser convencional. Outros até alegam que eles pegam o um nome que é para transmitir o um legado da família. E aí, eu acho que esse pesquisador ele não se conformou, porque ele encerra o, o estudo falando assim, que esse hábito é muito perigoso, quer seja por tradição ou conveniência, isso perpetua a ideia de que o marido tem autoridade, reproduzindo a tradição de que o homem é o chefe da família, sabe irmãos parece uma coisa meio boba e nossa é só um nome, não importa, você não precisa pegar o nome do seu marido, mas o que importa é a sua disposição do coração. O que, que você está querendo passar com essa ideia? Você está querendo dizer que ele não é o chefe da casa? Mas a gente precisa seguir o que a Bíblia diz. E nós precisamos resgatar a visão de compromisso bíblica. O que a Bíblia diz não é a visão de compromisso do mundo. É a visão de compromisso diante da palavra de Deus. Vamos começar lendo lá em Eclesiastes 4, 9 a 12. Eclesiastes 4, no 9, fala assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Sabe esse, Ele começa falando em duas pessoas no verso 9 e ele termina no verso 12 falando da terce, de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é Deus nesse relacionamento. Não é a tua mãe, teu pai, teu filho, um amigo, uma pessoa que te aconselha. Essa terceira pessoa no relacionamento é Deus. Sabe quando Deus criou Adão e Eva, ele idealizou o primeiro casal ali. E ele vinha todo dia ter com eles. Então Deus quer estar presente no teu casamento, no teu relacionamento. Eu vi um pastor falando nesses dias que Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva, porque ele estava lá todo dia. Mas sabe que isso é o ideal? E, e eu quero começar, eu quero falar para vocês três aspectos, perspectivas diferentes de, do envolvimento de Deus no nosso relacionamento. A primeira é Deus como parte do compromisso do casal. É, nós entendemos, e nós já tivemos vários cultos falando sobre isso, mas como tem visitante, eu vou dar uma passada bem rápida, tá? É, Deus criou o homem e a mulher, e ele fala primeiro em Gênesis, depois Jesus repete isso em Mateus, e depois Paulo repete isso lá em Efésios, que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Sabe que quando ele fala que o homem vai deixar pai e mãe, não é abandonar pai e mãe nunca mais olhar para a cara do pai e da mãe, mas é sair do teto, sair da proteção, sair debaixo do domínio do pai e da mãe. Você sai da casa do teu pai e você vai para a tua casa, e você e o teu cônjuge se tornam um só. Sabe que parece fácil isso aqui, mas é, às vezes é difícil da gente entender. E eu vou confessar os meus pecados aqui. Teve um tempo que meus pais se separaram. E eu é, acabei assumindo a casa. Porque a minha mãe teve alguns problemas de saúde. Ela não estava em condição. E a Isis já tinha saído de casa. E eu tinha uma irmã pequena, mais nova. Né? Pequena não, adolescente. E eu assumi a responsabilidade da minha casa por alguns anos da casa da minha mãe, perdão, ó, tá vendo a dificuldade? E eu assumi a responsabilidade e eu tinha que resolver tudo. E aí, um certo dia, eu saí da casa da minha mãe, mas eu tive dificuldade de entender que eu não podia mais dar pitaco na casa dela. Às vezes eu ia lá e eu queria falar, você tá errada, mãe, como que você tá fazendo isso? Eu tive essa dificuldade. E isso não é algo que aconteceu há milhões de anos atrás. Há pouco tempo atrás eu ainda fazia isso. E aí foi quando caiu a ficha de que eu não podia mais me intrometer, ali não é meu lar, eu tinha que sair debaixo disso. E às vezes minha mãe, mãe me perdoa, sei que você vai assistir, às vezes minha mãe está até chateada comigo porque eu tive que cortar, eu tive que cortar esse tipo de relacionamento porque eu estava invadindo, a, passando a linha, ultrapassando o limite do que um filho pode no, na casa dos pais. Porque eu tanto tempo eu cuidei, eu controlei, eu que fiz as coisas, eu achava que eu ainda podia ir lá e fazer. Mas sabe que é isso? Deixar pai e mãe é deixar isso. Não é, é negar, ajudar, mas é não se intrometer, gente. Não vai lá, você não está pedindo a tua opinião, você não vai lá dar. Tá? Amém? E da mesma forma o pai com o filho. Thomas Adams fala assim, assim como pela criação de Deus, de um fez dois... Pelo casamento, ele de dois fez um. Sabe, essa aliança do casamento aqui entre um casal, ela é mais forte do que a aliança que você tem com o teu pai, com a tua mãe. Porque de dois vocês se tornam uma só carne. Essa ligação é mais forte, mais poderosa, do que a ligação que você pode ter com teu filho, com teu pai, com qualquer outra pessoa. Lá em Malaquias 2:14 fala assim, E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Fala ali ó, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando você se aliancia com um homem, com um cônjuge, desculpa, eu falo homem porque eu sou mulher né, mas com ou com a tua esposa, Deus é testemunha, Deus está presente, Ele é testemunha dessa aliança que vocês fizeram. Às vezes, a gente até pensa que é só é, aliança, mas não, quando você tem relação sexual com o teu cônjuge, com o teu parceiro, ali você está selando a sua aliança. E em Provérbios 2,16, ele fala assim... Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Sabe, nós vimos aqui que você deixa a casa do pai e da mãe e se une a sua esposa e você faz uma aliança com ela, Deus é testemunha e aqui nós estamos vendo que Deus faz parte dessa aliança. Sabe, faz uma dupla aliança, você com seu cônjuge uma aliança e você e seu cônjuge uma aliança com Deus. É chamado de dupla aliança. Deus faz parte do seu compromisso, como a terceira dobra, como uma aliança. Vocês são aliançados entre vocês e aliançado com Deus. Segundo ponto, que é Deus como fonte de intervenção na vida do casal. Isso aqui é bom. Lá em João 15, no versículo 5, na parte B, ele fala assim, porque sem mim nada podeis fazer, sabe que nós precisamos entender que somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida, que sem Deus nós não somos nada e não fazemos nada, nós precisamos estar aberto para Deus intervir no nosso relacionamento, só que quando nós estamos abertos para Deus intervir no nosso relacionamento, nós precisamos estar abertos para receber correção. Nós precisamos estar abertos para receber correção, amém? Vou confessar mais uma coisa para vocês. Por muito tempo eu orei, pai, Felipe, não dá certo não. Meu Deus! Eu queria que ele fosse assim, eu queria que ele fosse não sei o quê, eu queria que ele fizesse isso, eu queria que ele fizesse aquilo, eu queria que ele me tratasse de tal, de tal jeito. E a resposta de Deus foi sempre a mesma. E você? Você? Como que você está tratando? Como que você está fazendo? Mas eu não escutava. Aí chegou um dia, eu estava muito estressada. Falei, meu Deus, por que isso? Por que, que ele age assim comigo? Eu não sou tua filha amada. Você não é meu pai que cuida de mim? Você não, não me ama? Você não faz o que é bom pra mim? Você não faz tudo pra mim? Não, o teu jugo não é leve? Onde já se viu e eu tá passando por isso? E aí Deus fala conforme você sabe ouvir. E aí sabe o que Deus falou pra mim? Sim, eu sou teu pai, eu te amo, eu quero teu bem. E o Felipe também. Eu não vou fazer nada por você que eu preciso oprimir, denigrir. Ele. Não é assim que funciona, não é porque eu te amo e que eu quero o teu bem, que eu vou fazer ele mudar, sendo que você está sendo uma egoísta, porque você querer uma mudança, que a pessoa mude para te agradar, para fazer do teu jeito, para fazer como você quer, isso é egoísmo, isso você está pensando só em você, você não está pensando no bem do teu relacionamento, você não está pensando no bem do teu marido, você não está pensando na necessidade do casal e nem no que a Bíblia diz. Você está sendo egoísta e sabe que Deus não age assim, Deus não é imparcial, Ele não te ama mais do que Ele ama o teu cônjuge e Ele não vai fazer teu cônjuge mudar só para se adequar ao que você quer. Então, Deus como uma fonte de intervenção esteja aberto para aceitar a correção, mude, escute o que Deus está falando para você, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção na sua vida, amém? E a terceira forma que, de Deus como um envolvimento na união matrimonial é Deus como um modelo de referência para o casal. Em Efésios 5, 1, é, fala assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele é o nosso padrão que nós devemos nos espelhar. E lá em Romanos 8, 29, Fala, porquanto, ao que, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, que quer dizer destinados de antemão, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo é o nosso referencial de conduta e para isso nós precisamos andar como ele andou. Pensa bem em dois, duas pessoas andando no fruto do Espírito. Vocês lembram, né, quais são os frutos do Espírito, nós temos até uma musiquinha, depois eu passo pra vocês qual é a musiquinha do departamento infantil, pensa dois casais andando no fruto do Espírito, os dois, você acha que vai ter briga? Você acha que vai ser difícil deles se entenderem? Você acha que vai ser complicada essa relação? Não vai, vai ser tranquilo e vai ser fácil, porque os dois estão andando no fruto do Espírito, eu vi um exemplo de um pastor que eu também achei muito legal, porque ele fala assim, que quando duas coisas forçosamente tentam parecer a terceira, né? elas se tentam parecer com a terceira pessoa, forçosamente elas vão se parecer entre elas. E quanto mais elas se parecem entre elas, mais próximas elas estão. Lembra daquele exemplo que sempre tem da pirâmide, que Deus está no topo, e, os casal, e o casal está embaixo. E conforme eles vão se aproximando de Deus, vão se chegando a Deus, eles vão se aproximando no topo. É mais ou menos isso. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais próximo nós vamos estar do nosso, do nosso parceiro, do nosso cônjuge. E aí, como modelo de referência, nós precisamos fazer algumas coisas conforme Jesus fazia. Amar é um dos caráteres. Eu vou trazer três caráteres só de, de Deus. Andar em amor, é primordial, por isso que indica esse livro, Amor, um caminho para a vitória. Nós precisamos aprender a andar em amor, nós precisamos aprender a fazer, é, é, a andar nesse amor sacrificial que, ele, que Jesus andou. Sabe que quando, a, a gente, quando eu leio esse livro aqui, lá de vez em quando eu preciso ler ele eu já li ele inteiro e sabe, toda vez que acontece algum problema que eu tenho alguma desavença, eu vou lá ele pega o livro e leio leia só o primeiro capítulo, pelo menos que já me trata muita coisa se quando eu posso eu leio inteiro, mas se só o primeiro capítulo já é assim chibatado nas costas o tempo todo e correção mesmo e isso é bom sabe gente, Não... vamos amar a correção correção é boa nós precisamos ceder a palavra fala que se bateu numa face da outra, que se pedir para andar uma milha anda duas. Nós precisamos aprender a ceder. Às vezes a gente fica brigando para ver quem tem a razão e nem sempre é interessante ter a razão. Então para a torcer, conversa, resolve o problema, não vamos ficar de intriga. E a terceira forma de usar ser modelo, usar Deus como referência é no perdão. Perdoar como Deus perdoa. Até tomar uma água. Sabe que Deus, Ele não perdoa como nós perdoamos. Às vezes nós esperamos a pessoa mudar, se arrepender para perdoar. Eu só vou perdoar quando ela fizer o que for certo. Não é assim o perdão. Quando você faz isso, você está falando para a pessoa, passando... Ah, in... Você está falando para a pessoa, você está deixando a pessoa condenada e você está falando para a pessoa que deixa ela desesperançada, deixa ela impotente. Você está passando a imagem assim, eu não confio em você, eu vou esperar você mudar e aí só então você é digno de receber o meu perdão. Porque afinal de contas eu sou perfeita, né? Deus me fez assim, então eu não, não vou me rebaixar, te perdoar mas não foi assim que Deus perdoou o homem, o homem ele fez um pecado contra Deus sem perdão, e o que, que Deus fez? Mandou o filho dele morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados sem a gente fazer nada, nós não fizemos nada para merecer o perdão de Deus, mas ele nos perdoou, ele nos perdoou num voto de confiança, eu te perdoo e eu confio que você Vai se arrepender e que você vai mudar e que você vai fazer o que for certo. E é assim que nós devemos perdoar. Eu te perdoo porque eu confio em você. Eu confio que você vai mudar e que você vai ficar varão de Deus perfeito. Mas Adriana, se eu fizer isso, ele vai fazer de novo. E aí? Perdoa de novo. A Bíblia não diz... Jesus não ensinou para os discípulos que eles tinham que perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia a mesma coisa perdoa de novo e de novo e de novo e de novo até você constranger ele a mudar porque uma hora ele vai mudar ou que seja por constrangimento ou que seja porque Deus tratou com ele ou por mas ele vai mudar a palavra diz então é verdade e isso vai acontecer amém Agora, eu quero ler com vocês em Josué 9, porque agora nós vamos ver como que Deus vê essa aliança. Como que Deus vê essa aliança quando você faz uma aliança com uma pessoa. Josué 9. Ele, Na verdade aqui ele vem contando a história do povo Quando o povo chegou na terra prometida E Deus falou assim para o povo é, Vocês vão possuir essa terra Vão eliminar o povo que tem lá nessa terra Se eu não me engano em Deuteronômio 7 7 que ele fala isso para não se aliançar com o povo é, Estão concordando aqui, é 7 Lá em Deuteronômio 7 ele fala para o povo de Israel não se alianciem assim com ninguém dessa terra. Elimina todo mundo e toma posse dessa terra que eu dei para vocês. E aqui nós temos a batalha de Josué. Josué vem vindo com, com o exército de Israel e ele está eliminando o povo da terra. E ele vai indo por povos e povos, eliminando todo mundo. E aí vamos ler lá 9, vamos ler o Josué capítulo 9, versículo 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos, consertados e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial de Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E aqui, daí continua Josué conversando com eles, se eles eram mesmo de longe, e eles falam que eram. E aí vamos lá para o verso 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Então os israelitas não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida e os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. Ao cabo de três dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Sabe? Deus falou para não se aliançar com o povo, com esse povo, eles mentiram para Josué, mentiram para o povo de Israel, falaram que não era de lá e eles eram de lá, e aí Josué não pediu opinião de Deus, ele não consultou a Deus e se aliançou com esse povo, ele não, não, não orou, não perguntou, não, não desconfiou, simplesmente ele foi lá e fez a aliança. E sabe que com três dias ele descobriu a mentira. Alguém já viu uma história dessa, semelhante no casamento? A pessoa está apaixonada, não vê defeito. Aí casa. Não pede opinião para ninguém. Não pede opinião para ninguém, não quer saber a opinião de ninguém, muito menos a opinião de Deus. E aí casa. E aí passa a lua de mel, três dias, passou a lua de mel, fala: Meu Deus, o que aconteceu com esse ser humano? Não era ele não era assim antes sabe que isso é uma aliança baseada em mentira só que é uma aliança e nós nós vimos lá no no início que uma aliança é para sempre a aliança não é não foi feita para ser revogada e Josué caiu nessa armadilha dos Gibeonitas e fez essa aliança com eles de preservar a vida deles vamos continuar lá no capítulo 10 no verso 6. Que ali continua depois vocês lêem em casa, tá? Josué fica irritado, daí ele amaldiçou o povo e tal, mas vamos continuar lá no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 10. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos Amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Aí eles passaram por um perrengue, O povo, um, vieram contra eles. O que, que eles fizeram? Chama Josué, nós temos uma aliança com ele, ele de perpetuar, de cuidar da nossa vida, chama Josué, ele é aliançado com nós, nós temos uma aliança mesmo que foi feito sob mentira, mesmo que não foi perguntado para Deus, foi aliançado, então subiu Josué de Gilgal e ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes, disse o Senhor a Josué, não os temas porque nas tuas mãos os entregarei, nenhum deles te poderá resistir, Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Gente, Josué não ficou pensando, ah, mas vocês mentiram para mim. <risos> foi não, vocês mentiram para mim, vocês me enganaram, vocês. Não, ele foi apressadamente. Eles, eles viajaram a noite inteira. Eles subiram a montanha a noite inteira e chegaram lá de repente. Porque eles tinham uma aliança para cumprir. Os, verso 10. O Senhor, os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho sobre bet e os que derrotou até a Zeca Mequedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de bet fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel." Verso 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos, até aqui, sabe, vocês entenderam o que aconteceu? Josué foi enganado, Josué fez uma aliança sem consultar a Deus e quando eles tiveram um perrengue mandaram chamar Josué. Josué correu para cumprir essa aliança. E Deus honrou Josué de forma extraordinária, sobrenatural. Josué orou e pediu para sol, para a lua. E o sol e a lua parou. Caiu chuva de pedra do céu que eliminou todos os inimigos. Sabe, quando ele se colocou para preservar a aliança, para lutar pela aliança que ele tinha feito, Deus se colocou do lado dele e Deus o honrou de forma sobrenatural, sabe amados, às vezes nós precisamos só entender. Que Deus faz parte da nossa aliança de casamento. E não importa se nós fizemos uma aliança correta, uma aliança errada, se nós pedimos a opinião de Deus ou não. Nós precisamos lutar pela nossa aliança, nós precisamos nos colocar de frente, nós precisamos porque dessa forma nós abrimos uma porta para Deus agir em favor dessa aliança. Deus, Ele quer fazer isso, Ele faz parte desse compromisso. Nós só precisamos... Lutar pela aliança, defender a nossa aliança. Sabe, quando nós honramos a aliança, nós somos honrados por Deus. E para encerrar, eu já estou encerrando. Então... Se você já é casado, luta por essa aliança. Não pensa que você fazer isso, você tá num lugar de castigo... Ou num lugar de punição, ou não sei. Mas luta por essa aliança. Deixa Deus fazer parte dessa aliança. Porque quando você luta por essa aliança, Deus ele pode agir em favor do seu compromisso. Você está deixando Deus agir em favor do seu compromisso. E para você que ainda não casou, sabe? Tenha cautela antes de casar. Tenha cautela antes de se aliançar com alguém. Ora, pede para Deus Se você não está é, conseguindo entender o que Deus está falando Conversa com os teus líderes Mas sabe, não faça uma aliança de forma impensável De forma agida pela emoção Mas tenha certeza do que você está fazendo Coloca Deus em primeiro lugar Faça conforme Deus está te conduzindo a fazer E sabe, quando entrar nessa aliança, luta por ela Defenda ela, porque tenho certeza que, a, como a palavra diz, Deus ele quer fazer parte do seu compromisso e essa aliança só vai prosperar. Amém, irmãos? Amém? Muito obrigada.